0: Ben jij gevoelig voor een eetstoornis? Of heb je een eetstoornis? Dan kan het zo zijn dat deze podcast triggerend bij je werkt. Weet dat er veel laagdrempelige hulp en online support beschikbaar is. Een overzicht daarvan vind je op de website firstaidkit.nl onder het kopje hulp zoeken.
1: Maar eigenlijk weten we als maatschappij nu, zeker onze generatie en nog jonger, weten we eigenlijk donders goed dat als we die gym binnen gaan, dat er overal spiegels hangen en we weten precies welke oefeningen we moeten doen om een bepaalde spiergroep te laten groeien of te laten krimpen. Ja. En ik denk dat daardoor het, het gevaar in de sportschool misschien nog wel groter is dan op de voetbalvelden of op de korfbalvelden. Omdat mensen met een bepaalde intentie die gym instappen waar ze misschien niet die intentie hebben ze misschien niet bij een andere sport.
0: Welkom bij de First Eight Cast. De podcast waarin we samen met inspirerende gasten en ervaringsdeskundigen... een eerlijk gesprek voeren over eetstoornissen. Het is hoog tijd om het stigma rond eetstoornissen te doorbreken. Want als we elkaar beter begrijpen, kunnen we elkaar ook beter helpen. Welkom bij de First Eatcast, De podcast waarin we samen met bijzondere gasten en ervaringsdeskundigen... een eerlijk gesprek gaan voeren over eetstoornissen. Want als we elkaar beter begrijpen, dan kunnen we elkaar ook beter helpen. Sporten, ja, ik bedoel, regelmatig bewegen is goed voor je. Je zit er lekker door in je vel, je krijgt er heel veel energie van. Maar wat nou als dat omslaat in een obsessie? Maar dat doe ik niet alleen. Daarvoor zit ik hier met Ricky Frissen. Kun jij misschien vertellen waarom jij hier zit?
1: Ik uh, ben Ricky. Ik ben uh, in dagelijks leven diëtist. En dat ben ik eigenlijk niet zomaar geworden. Ik ben uh, vijf jaar geleden behandeld voor een eetstoornis, uh, binge eating disorder. En um, dat is uiteindelijk de reden geweest dat ik dacht, ik, hier wil ik mensen mee gaan helpen om een steentje bij te dragen aan de preventie uh, omtrent eenstoornissen.
0: Ja, want waren er veel mensen die dat deden, voor jouw gevoel?
1: Die dat deden?
0: Ja, de, vanuit een mannelijk perspectief dat verhaal deelden.
1: Nee, niemand. Nee.
0: Ja. En naast Rikkie zit Annemarie van Bellegem. Waarom zit jij hier?
2: Um, ik ben kinderarts um, en ik ben werkzaam in het Amsterdam UMC. En ik ben eigenlijk expert op het gebied van eetstoornis. Dus ik hou me in mijn dagelijkse werk bezig met uh, adolescenten en jongeren... die uh, worstelen met een uh, eetstoornis. Uh, en naast dat ik dat werk als kinderarts doe... en ik me ook echt hard ga maken voor deze uh, patiëntengroep, of deze mensen... Uh, om te proberen de zorg uh, te verbeteren. Omdat ik uh, denk dat daar nog uh, heel veel uh, winst te behalen valt. Dus ik heb onder andere bijgedragen aan um, een aantal boeken, uh, documentaires... Um, en ik ben ook een van de, nou ja, de oprichters van, uh, van Kate en uh, de First Aid Kit.
0: Ja. Goed dat jullie er zijn en uh, mij, maar ook mensen die kijken willen helpen om het beter te begrijpen. Zodat we ook de mensen die er misschien mee worstelen ook beter kunnen ondersteunen. Um, of in ieder geval aanbieden wat ze misschien nodig hebben. Ik zou graag een paar stellingen aan jullie willen voorleggen. Als fanatieke sporter heb je altijd een obsessie met eten. Wat denk jij, Ricky?
1: Ik denk niet dat het zo is. Ik denk dat het een wisselwerking is. Dus uh, als je gaat kijken naar de, naar de fanatieke sport of de topsport... denk ik dat topsport uh, obsessie en eetproblemen kan uitlokken. Maar ik denk ook dat de mensen die uh, excelleren in topsport... Um, Misschien soms wel van nature geneigd zijn om dat stapje extra te zetten vanuit een stukje perfectionisme bijvoorbeeld. Ik denk dat topsporten of in ieder geval fanatieksporten, uh, los kan staan van um, een obsessie met eten. Maar dat het wel echt heel erg afhankelijk is van verschillende variabelen.
0: Ja, en ik zie jou net instemmend knikken.
2: Ja, het nee, is, is heel herkenbaar wat je zegt. Ik denk dat, uh, zeker als, als je topsport bedrijft, dat, um, voedsel is een essentieel onderdeel van je dagelijkse zijn en het is je, uh, je brandstof en dus ook uh, datgene wat je nodig hebt om het instrument waarmee je werkt, namelijk je lijf, optimaal te laten presteren. Uh, maar we weten ook dat bij topsport um, dat um, mensen echt de neiging hebben om soms hun lichaam echt ondergeschikt te maken aan het uiteindelijke doel, namelijk het behalen van een medaille of, of een, 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 een snellere tijd neerzetten of iets dergelijks. Um, en dat dus het karakter van iemand met topsport heel erg overeenkomt met dat van iemand die een eetstoornis heeft ja. of kan ontwikkelen. Dus er zit eenzelfde soort kwetsbaarheid. En we weten dus ook dat mensen die topsport bedrijven vaker een eetstoornis ontwikkelen.
0: En hoe zit het dan met de mensen die dus uh, nu gewoon ja, hier de gym in gaan en dus ook heel erg bezig zijn met hun eten? Als we dan kijken naar uh, de relatie tussen obsessie en eten, is die dan minder klein? omdat die dan Of is die hetzelfde?
2: Nee, ik denk dat je het zo niet kan stellen. Ik denk dat, dat, je, dat iedereen die die sportschool ingaat... heeft een bepaalde relatie tot en met eten en zijn eigen lichaam... of zijn of haar lichaam. Um, en ik denk dat er bij een bepaalde groep... Uh, ook wel, degelijkheid dus, of wel degelijk een kwetsbaarheid is en bestaat... voor het ontwikkelen van een eetstoornis. Um, en soms dus ook het, het, het echte excessieve sporten... daarbij echt een belangrijk onderdeel is geworden... van nou ja, jezelf goed voelen, maar ook dus jezelf controleren, managen en, uh, en dus onderdeel is geworden van een eetstoornis en van een veel groter onderliggend probleem. Want
0: als ik kijk naar mezelf merk ik dat uh, wanneer ik bijvoorbeeld meer aan het sporten ben, dan ben ik ook bewuster in ieder geval van mijn eten. Uh, en denk ik er dus vaker aan dan wanneer ik bijvoorbeeld niet sport, omdat ik dan veel meer gewoon uh, eigenlijk kook waar ik op dat moment trek in heb. Dus daarom was ik heel erg benieuwd hoe jullie hiernaar keken, omdat ik inderdaad ook niet denk dat het per se hand in hand gaat met elkaar, maar er liggen wel veel gevoeligheden en de, de kans bestaat natuurlijk wel dat je doorslaat als je dus misschien daar al... Ja, ja.
1: Ik denk persoonlijk dat het grote verschil, en ik weet niet of jij het daarmee eens bent, maar ik denk dat het grote verschil zit in uh, de sportschool en een andere sport. Op het moment dat je vaak op jongere leeftijd aan een andere sport begint, dan is er geen overtuiging dat jij die sport gaat doen om je lichaam te veranderen. Dus je rolt in de sport eigenlijk, omdat die sport jou leuk lijkt. Kom je op een hoger niveau, dan zijn er trainers of diëtisten die zeggen, oké, okay, maar als jij het net even die 5% extra eruit wil halen... dan moet jij op je, uh, op je eten gaan focussen. Mm -hmm. En dus ook op je lichaam. Maar eigenlijk weten we als maatschappij nu... zeker onze generatie en nog jonger... weten we eigenlijk donders goed... dat als we die gym binnengaan, dat er overal spiegels hangen. En we weten precies welke oefeningen we moeten doen... om een bepaalde spiergroep te laten groeien... of te laten krimpen. Yeah. En ik denk dat daardoor... Het, het gevaar in de sportschool misschien nog wel groter is... dan op de voetbalvelden of op de korfbalvelden omdat mensen met een bepaalde intentie die gym instappen waar ze misschien niet die intentie hebben ze misschien niet bij een andere sport
2: ja dat is iets wat 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 wel degelijk een rol speelt maar het is ook zo dat bepaalde andere sporten waarbij uiterlijk bijvoorbeeld ook belangrijk is of een bepaald gewicht een bepaalde gewichtsklasse ik bedoel judo is dat maar bepaalde andere sporten zoals turnen of dansen ballet weten we ook van dat, dat uh, bij die sporten ook eetstornissen uh, vaker voorkomen. Maar ik denk wat, wat, wat je benoemt, het gaat natuurlijk ook heel erg over de esthetiek. Hè? Van wat, uh, wat vinden wij een ideaal lichaamsbeeld en waar streven we dan met z'n allen naar? Um, en, en wat ik het risico vind, kijk bij topsport zit er precies zoals jij zegt Rikkie, daar zit een team van mensen omheen die vaak letten op de sporter en letten op wat er nodig is om die persoon zowel mentaal als lichamelijk goed te houden. En gezond te houden. Maar dat is niet het geval als je daar in je eentje in een sportschool staat. Uh, te ploeteren en, en te streven naar een, een bepaald plaatje wat jij voor ogen hebt. Uh, en daar zit vaak heel veel eenzaamheid aan gekoppeld. En, en ook um, en dus ja nou, verborgen leed of hoe je het ook wil noemen. Maar dat kan heel lang blijven bestaan voordat mensen dat, uh, andere mensen dat ook oppikken. En daar iets van zeggen of, of je daar zelf überhaupt uh, iets over durft te gaan zeggen.
0: En wat vinden jullie van de stelling een eetstoornis is een vrouwenziekte?
2: Kijk ik gelijk naar de man aan deze ja, tafel natuurlijk.
1: Ja. ja, ik snap waar die vandaan komt.
2: Um, Vertel, waarom, waarom vind jij dat het... Waar die vandaan komt? Waar nou, omdat... Dat om, komt?
1: omdat um, als we puur naar statistiek gaan kijken... Dan is bijvoorbeeld anorexia en bulimia... Is wel nog overwegend vrouw wat we weten tot nu toe. Ja. Ja. En natuurlijk veranderen die cijfers enigszins. En ik ga er. Ik moet natuurlijk voorzichtig zijn in mijn uitspraken... maar gezien de, de populariteit van de fitness... denk ik dat die verschuiving nog wel iets meer plaatsvindt... naar iets meer mannen. Maar als we gaan kijken naar binge eating disorder... Uh, die bij mij gediagnosticeerd is, ja, dat is... dat ligt al veel dichter bij elkaar tussen mannen en vrouwen. Dus is het een vrouwenziekte? Nee. Maar op het moment dat je er niets van af weet... kan ik wel begrijpen waar de stelling vandaan komt.
0: Ja. En waarom is het dan minder zichtbaar? Spreken mannen zich minder snel uit erover?
1: Ik denk dat als je... Alle cijfers zou hebben dat er daadwerkelijk ook wel meer vrouwen zijn. Um, maar als er heel veel mannen zijn die lijden aan een eetstoornis, dan wordt er wel gewoon extreem weinig over gepraat. En als er niet over gepraat wordt, kan er ook niet gediagnosticeerd worden, zeg maar. Um, en het heeft bij mij zelf ook wel tot een toppen moeten komen voordat ik dacht, oké, okay, maar het is gewoon niet eens meer leefbaar. En dan ga ik pas nadenken over... Het praten erover, zeg maar. Dus ik denk dat het bij een man heel ver moet komen voordat je überhaupt denkt aan kwetsbaar opstellen.
2: Ja, herken jij dat? Ja, en het, het heeft ook, dus het heeft heel sterk met, het, met de, de echte actuele cijfers te maken. Dus dat we inderdaad van anorexia weten dat daar, dat de verhouding gewoon anders ligt. Dus dat er negen staat tot één ongeveer is, uh, vrouw staat tot man. Maar en, en precies wat Rieke benoemt, bij andere uh, licht, dat liggen de verhoudingen wat anders. Maar overal. Uh, zijn er meer vrouwen gediagnosticeerd... of worden er meer vrouwen gediagnosticeerd met een eetstoornis dan mannen? Maar het heeft, er zit ook een enorm stigma uh, op... Uh, of er hangt een enorm stigma natuurlijk aan eetstoornissen, aan anorexia. En in de maatschappij wordt dus ook dat beeld uitgedragen. Dus um, dat, dat, dat is iets wat natuurlijk niet alleen de persoon... die zelf de eetstoornis heeft voelt... maar ook de hulpverleners die het moeten diagnosticeren... of de ouders of de, de eerste lijn die eromheen staat. Er wordt gewoon simpelweg niet zo snel aan gedacht... Uh, omdat... Um, omdat we gewoon er altijd van uitgaan dat iemand met een eetstoornis, een, even heel erg stereotype, maar een uh, blond meisje van 16 is uit uh, een hoog milieu. En dat is dus niet zo. Um, en, maar daardoor zie je dus dat er een vertraging zit, zowel bij de persoon zelf als bij de hulpverlener, in het vaststellen van, uh, van de eetstoornis. En dat stukje schaamte, maar ook de gedachte van wat wij als maatschappij vinden van mannelijkheid en vrouwelijkheid... Um, ja dat, dat is allemaal niet bijdragend aan het sneller open, je openen over wat, wat er bij je speelt. Uh, dus ik vind dat daarom het feit dat wij het hier nu over hebben. En dat bijvoorbeeld mensen zoals jij uh, in de openheid kunnen vertellen over wat het is en wat het inhoudt, hoe het zich openbaart is waanzinnig belangrijk. Ook omdat het zich vaak anders openbaart. Dus bij, bij mannen zie je vaker dus dat ze streven naar uh, heel, een heel lean lijf, dus heel weinig, uh, veel, veel spiermassa en weinig vet. En bij vrouwen is dat, uh, zie je vaak toch wat anders, is het veel meer uh, gericht op, uh, nou ja, toch echt meer, um, ja, tegenwoordig is het natuurlijk curvy op the right places, maar vooral fit. Um, maar dat, dat, dat is een andere manier. Dus mannen zullen eerder misschien de sportschool ingaan... en shakes gebruiken en allerlei andere manieren... om dus dat doel te bereiken. En bij vrouwen zie je vaak net een andere manier van presentatie.
0: En we hadden net al een beetje over, over de norms... en een bepaald schoonheidsideaal wat er is. Als jullie dan kijken naar de stelling... gezondheid komt maar in één maat. Wat denken jullie dan?
2: Bullshit. <laughs> ja. Bullshit hoor ik. Tuurlijk. Ja.
1: Je, je kunt gezondheid niet vangen. Ehm... Um... Op het moment dat iemand um, volgens, volgens de BMI-schaal overgewicht of obesitas zou hebben. Maar iedere keer wanneer die persoon probeert af te vallen tegen eetproblematiek aanloopt. Dan kun je naar mijn mening als gezondheidsprofessional beter focussen op het loslaten van het gewicht. Het loslaten van het afvallen. En ga eens, ga eens vaker naar buiten. Ga eens wat meer vezels eten. Let misschien op je slaap. Ga een sport doen die je leuk vindt. We kunnen op, op zoveel manieren kunnen we gezondheid... ...stimuleren zonder dat het schadelijk hoeft te zijn voor je relatie met voeding.
2: Yeah. Uh, gezondheid laat zich dus niet vangen in twee cijfertjes. Yeah. Zo simpel is dat. En ook niet in een range of iets dergelijks. Het is, gezondheid houdt veel meer in dan alleen maar lichamelijke gezondheid. Het is natuurlijk ook hoe je functioneert en hoe je geestelijk uh, voelt. En, en die combinatie van al die factoren bij elkaar zorgt uiteindelijk dat je gezond bent. Yeah. Um, en daarvoor heb je wel nodig dat je lijf uh, oké okay is en, en dus een bepaalde, nou ja, ik zag het maar een bepaalde massa moet hebben. Maar uh, ik probeer ook heel erg ver van die cijfers weg te blijven. Want dat is denk ik, dat is ook wat iemand met een eetstoornis doet. Die focust ook extreem op cijfers, getallen. Omdat dat een bepaalde ja, uh, controle geeft of, of grip op de situatie. Maar dat uiteindelijk is dat het natuurlijk niet. En moet het veel meer gaan over waarom je die behoefte hebt. Want hoe kijken jullie dan bijvoorbeeld naar BMI? Is dat iets wat jullie een waardevolle...
0: Ja, zoals van meetlat vinden of niet?
2: Nee. Want ik, ja, het hoorde ik... is dat de kindartsen en de, de internisten vaak dat helemaal niet zo vinden. Maar dat de persoon zelf, die uh, enorm worstelt met de eetstoornis, daar natuurlijk heel erg uh, vaak in het begin gefixeerd op is. Uh, maar de omgeving dus mee gaat doen. Ja. Um, maar ik moet zeggen, ook in eetstoornisland, in, in bij de professionals, is dat wel vaak wat in de, de protocollen en de, de standaarden staat. Uh, wat, wat een soort, het geeft een bepaalde maat van: uh, van hou vast, denk ik. Maar ik vind het dus niet zo relevant. Het is voor mij belangrijker dat iemand toewerkt... naar een gezond en goed functionerend lichaam... waarbij alle organen weer op niveau zijn en het doen. Dus ik hou daar niet zo aan vast. Maar ik weet wel dat we natuurlijk conform alle zorgstanden... starten daar nog wel... Uh, het, het geeft wel een bepaalde richting... maar het is echt niet alleszeggend. En ik mag hopen dat... Nou ja, ik denk dat het voor jou ook zo is, toch?
1: Ja, en ik denk... Ik sta dan iets meer aan de, de, de praktische, minder klinische kant... Ja. Yeah. Dus het, het eerste wat in mij opkomt is, oké, okay, het zegt waarschijnlijk dus wel iets in, denk ik, in een diepe anorexia behandeling, toch? Ja. In ieder geval, het zegt iets met betrekking tot gezondheidsstatus. Maar ik ben het zeker met je eens dat het niet allenzeggend is. En als we gaan kijken naar mijn mening, naar de, de subklinische of de niet-klinische populatie in Nederland, nee. dan moeten we eigenlijk helemaal niet met BMI bezig zijn. Nee. Dan moeten nee. we veel meer bezig zijn met stimuleren van beweging, uh, minder gaan zitten aan andere leefstijlfactoren. Maar dan moeten we ons niet focussen op een opgetal. Ja.
0: Ricky, jij bent een paar jaar geleden in de korte tijd heel veel afgevallen. Je was toen begonnen met bodybuilding. Wanneer merkte je dat je mentale problemen aan het ontwikkelen was?
1: Mm, de vraag is wanneer ik het daadwerkelijk merk. De versus ja. wanneer ik denk dat ik het had kunnen merken. Want... Nou, er zit
0: dus een verschil tussen. Ja,
1: ja je hebt um, naar mijn mening... op in, in dat proces echt wel een plaat voor je koop. Um, ik ben een keertje terug gaan denken over de, over de timeline... want ik heb mijn verhaal vaker moeten vertellen... en ik wilde dat het klopte. En toen um, had ik een half jaar voor de bodybuildingwedstrijd... dus ik was halverwege mijn afvaljourney, zeg maar... halverwege had ik een, um, een bericht gestuurd via Facebook Messenger... naar een, naar een grote bodybuilder um, in Amerika met de hulpvraag... Ik mag één keer per week van mijn coach losgaan. En met losgaan bedoel ik, ik, mag, ik ben vrij in wat ik mag eten. Want de rest van de week was volgens voedingsschema. Maar ik kan mezelf dan niet controleren. Kan je me daarbij helpen? Hoe doe jij dat? En dat was eigenlijk halverwege toen ik voor mezelf nog heel erg in de rol zat. Ik ga een bodybuilder worden. Ik ga zeker worden van mijn lijf. En dat is hoe mijn wereld eruit ziet. Dus achteraf gezien had ik toen al meerdere rode vlaggen kunnen zien. Maar die heb ik niet gezien. En zelfs na die wedstrijd ben ik in twee maanden tijd door 20 kilo aangekomen. Omdat ik... Ik kon gewoon niet stoppen met eten. En zelfs toen kon ik niet objectief naar de situatie kijken. En zei ik eigenlijk tegen mezelf... Oké, okay, maar als ik gewoon nog een doel stel... Als ik gewoon nog een wedstrijd ga doen... Dan zijn die eetbuien gewoon verleden tijd. Want ik was ervan overtuigd dat het een disciplineprobleem was. Mm. Ik had gewoon geen doel. En als ik een doel heb, dan is het weer opgelost. Yeah. Dus ik denk dat de omgeving over het algemeen wel makkelijker signalen kan oppikken dan dat je het zelf kan in die situatie.
0: Maar als iemand het dan tegen je zei, hoe reageerde je daar dan op? Begreep je waar het vandaan kwam of had je echt inderdaad die bord voor je kop?
1: Nee, ik, ik kon dat niet begrijpen, want ik woonde nog thuis. En um, ik kwam thuis van de sportschool en ik had acht eieren gekookt. En we hadden nog gewoon rauwe eieren thuis. Ik had acht eieren gekookt en mijn vader had er eentje opgegeten. Dus het enige wat ik moest doen is een, als ik dat wilde, een nieuw ei koken. En ik ben volledig uit mijn plaat gegaan. Wat hij wel niet dacht om die eieren die ik gekookt had, op te eten. En dan ben ik vaker in gesprek gaan met mijn ouders. van Oké, okay, maar Ricky, vind je dat normaal hoe jij met eten omgaat? Vind je dat echt normaal? Maar ik schoof alles onder toewijding en dedication. Want dat was wat het was, naar mijn mening. En dat werd door mijn omgeving gevoed. Want het, de enige mensen die ik nog had, toen dat tijd, waren mensen in de sportschool. En mensen in de sportschool zeiden... Oh, ik zou het je niet na kunnen doen.
0: Je bent goed bezig. Geen Precies. Precies. Dus,
1: dus mijn, hetgeen wat ik als toewijding zag, wat eigenlijk een obsessie werd... werd ook alleen maar gevoed als zijnde toewijding.
0: Ja. En dat lijkt me ook heel lastig. Want ik bedoel, voor de buitenwereld is je lichaam aan het transformeren. Je ziet er goed uit, je lijkt fit. En dan blijkbaar gaat het niet, toch niet goed met je. Wat kan je dan betekenen voor iemand op dat moment?
2: Nou ja, ik denk dat wat, wat Ricky zelf ook zegt: als je zelf midden in dat proces zit. Kijk, je begint met zoiets, want je bent natuurlijk ook met het sporten begonnen, met een bepaalde intentie. Um, en die is voor iedereen anders. Maar in die end, als je doorslaat, dus als je merkt dat het echt obsessief wordt en dat je niet meer. of dat je echt dwangmatigheden daarin ontwikkelt en, um, en ontzettend in de stress raakt op het moment dat het anders gaat dan dat jij voor ogen had. Dat dat is dat Die spanningen die dat met zich meebrengt, dat, dat pik je op als, als uh, familielid of als vriend. Of als... Maar, maar het, het moeilijke is dat juist dat wat jij benoemt van het stukje... Er zit ook iets in, in ons dat wij het heel knap vinden... dat iemand zo gedisciplineerd is en zo goed met iets bezig is... en bijvoorbeeld extreem gespierd wordt. Um, dat we eerst daardoor, daaroverheen of daardoorheen moeten kijken... om ook te zien of iemand daadwerkelijk nog wel happy is... of lekker in zijn vel zit en um, de dingen doet... omdat hij daar uiteindelijk ook gelukkiger van wordt. En wat ik zo van jou hoor, is, is het is natuurlijk een glijdende schaal. En als ouder of als, als um, familielid van iemand die een eetstoornis ontwikkelt... Gaat het er vooral om dat je denkt... Want ik denk dat bijna iedereen wel dat gevoel kent van... het gaat niet helemaal lekker. Ik, ik heb het gevoel dat het niet oké okay gaat. En als je bepaalde gedragingen daaraan uh, koppelt en ziet... Dat je het gesprek erover aangaat. Ik denk wat jouw ouders misschien ook hebben gedaan. Maar dat je toch gaat benoemen van... Ik maak me zorgen over jou. Ik zie dat je heel erg sport. Ik zie dat je heel fanatiek bent en dat je gedisciplineerd bent. Maar hoe is het nu eigenlijk met jou? Wat levert jou dit op? En in het begin zal iemand waarschijnlijk nog helemaal niet zo goed... Um, uh, terug kunnen geven dat het misschien niet goed gaat. Want die zit nog zo in die drive... dat hij uiteindelijk alleen nog maar dat wil vasthouden. Ook omdat het onwijs spannend is... om datgene wat jou al vastgeeft... los te laten. Natuurlijk, exact. Ja. En, uh, dus het, het vraagt gewoon daarom steeds weer... dat je je eigen zorgen daarin benoemt. Dat je ook aangeeft dat je er voor iemand bent... Um, en niet te oordelen. Want het heeft weinig zin om klaar te staan met je mening: van wat jij doet, dat slaat nergens op of wat. Want dat, dat schrikt mensen af. En uh, je, wil, je moet iemand wel echt proberen aan te geven dat jij er ten eerste dus bent, maar ook dat er een andere manier is. Want het is niet erg om uh, bezig te zijn met eten. Het is ook niet erg om te sporten. Maar het is wel erg als dat zo obsessief wordt dat je hele leven onhold staat en je alleen maar daar nog mee bezig bent. Maar, dat, maar ja, er zijn dus best wel wat drempels die je uh, over moet om, uh, om iemand ook uit te nodigen om te gaan kijken of het anders kan. En dat is, ja, ik denk dat dat echt heel erg vraagt dat je oprecht vanuit jezelf met iemand het gesprek aangaat. En, uh, ja. en dat, dat oordeel lekker thuis laat.
0: Ja, nee, ja, dat sowieso. En Ricky, jij vertelde net dat je bent nu een paar keer teruggegaan in je tijdlijn natuurlijk. En dat er nu momenten waren waarbij je het misschien had kunnen weten. Maar dat is nu achteraf dat je dat inziet. Wanneer was het moment dat je het zelf doorhad dat het niet goed ging?
1: Um, bij mij was er een omslagpunt dat ik um, eigenlijk midden in die eet bij je zat. En ik heb, ik heb hele heftige beslissingen gemaakt in die periode. En dan wil ik nog even inhaken op wat we, wat we net zeiden. Wat voor mij best wel uh, persoonlijk nog best wel een goede um, een goed herkenningspunt is. Is wanneer iemand zijn of haar gedrag en statements heel erg agressief probeert uh, te verdedigen. Ja. Dus, dus toch
0: oordelen waar ik het net over had. Nee, nee dat is nee, anders.
1: Nee, nee, mijn ouders die probeerden dan een gesprek aan te gaan en dan werd ik heel agressief ja. in het verdedigen van mijn veilige stukje bodybuilding, zeg maar. Maar in die periode heb ik een relatie van 6,5 jaar uitgemaakt. Ik ben gestopt met school en ik ben gestopt met werk. Um, Best wel rigoureuze beslissingen op een korte termijn, waarvan ik denk ik wel kan zeggen, oké, okay, als ik in de schoenen van mijn ouders had gestaan, dan zijn dat niet echt beslissingen die je op korte termijn zomaar maakt. Dus daar speelt naar mijn mening wel meer. Zeker als je dan ook nog eens de kennis hebt, dat je zoon zegt, oké, okay, ik ga mijn hele leven laat ik achter, want ik ga voeding studeren, want daar heb ik een passie in, nou ja. Als je als ouders ziet dat ik niet normaal met voeding om kan gaan en dan ga ook nog eens staat studeren, dan kan je daar al je vraagtekens bij zetten. Maar vervolgens ben ik op kamers gegaan en ik kende niemand. In, ik ging in Nijmegen studeren, ik kende daar niemand. Ik moest een heel nieuw leven opbouwen en ik zat in mijn eentje op een appartementje. En die, die eenzaamheid, maar ook het niet hebben van die sociale controle, uh, zorgde voor mij heel erg voor... ...verergerde symptomen, zeg maar. Dus uiteindelijk werd het, het eetbuien van 10.000 calorieën... ...dan weer een paar dagen bijna niks eten... En, ...en drie, vier uur sporten op een dag... ...want er was toch niemand die mij tegenhield. Ja. Um, en dat riedeltje ging maar door. Totdat ik um, eigenlijk een paar dagen achter elkaar... Uh, ...niet had geslapen... Uh, ...bijna niks had gegeten... ...want ik had mezelf aangeleerd... ...als ik van die vetburners heb... ...waar heel veel cafeïne in zit... Dan kan ik gewoon door en door en door en door. Maar ja, dan krijg
0: je ook gekke hartloppingen van toch? Ja, en je zijn en je, heel gevaarlijk.
1: En je slaapt niet. En, ja. en daardoor kwam ik, wilde ik eigenlijk niet meer naar buiten. Ik wilde alleen maar nog sporten en, en eigenlijk van mijn eetproblemen af. Want ik zag toen, ik, ik wilde toen nog geen stempel opdrukken. Maar ik zag wel van oké, okay, er is niks meer over van mijn leven dan sporten en eetbuien. En toen kreeg ik een aantal paniekaanvallen. Dat ik dacht: van, oké, okay, is dit het? En ik ben nooit suïstaal geweest, maar ik dacht wel op dat punt. Oké, okay, maar als het zo nog, zo kan het gewoon geen twee jaar meer doorgaan. Het kan niet, ik trek dat niet. Ja. En toen heb ik mijn ouders opgebeld en toen heb ik gezegd dat ik wilde praten. En toen ben ik naar huis gegaan. En toen hebben we erover gepraat en toen eigenlijk een doorverwijzing via de, via de huisarts.
0: Hoe ging dat gesprek?
1: Um, mijn moeder, die heeft vroeger heel veel gedieet. en ook wel heel, die is ook al heel dun geweest. Met de intentie om lekker in de veld te zitten. Dus zij begreep wel waar mijn wens vandaan kwam om. Eindelijk is een keer niet onzeker te zijn over mijn lichaam. Mijn vader die heeft dat nooit gehad, dus die vond dat wel moeilijk om te begrijpen. Maar uiteindelijk, ondanks dat ze allebei hebben gezegd, we begrijpen niet precies hoe het in elkaar zit, hebben ze wel gewoon altijd support geleverd die ik nodig had.
0: Ja, ja ik zie jou knikken. Dat is de juiste manier dus om het aan te pakken.
2: Ja, ik denk dat uh, iemand die een eetstoornis heeft ontwikkeld... die is niet lief voor zichzelf. Hè? Dus, dat is, dat is, dus, die, dus ik denk ook altijd het gedrag wat iemand laat zien roept. Hè? Precies wat jij noemt, het, die agressie... of die manier waarop mensen het brengen, de overtuiging. Die roept vaak ook op dat mensen een soort heel defensief gaan reageren... of juist zich afwenden van de persoon met een eetstoornis. Terwijl het enige wat ze vaak nodig hebben... is natuurlijk ontzettend veel liefde en warmte en, uh, en aandacht. En uh, uh, dus... dus Eigenlijk moet je tegen natuurlijk iemand omarmen daar waar die je wegduwt. En dat is, uh, nou ja, dus dat vind ik heel mooi dat, dat jouw ouders dat in ieder geval hebben kunnen laten
1: zien. En misschien ook wel iemand omarmen die je op dat moment, waar je zelf geen behoefte aan hebt om te om omarmen. Ja. Ik denk dat dat een heel belangrijk is, want ja. mijn ouders hebben in, later in het proces, hebben mijn ouders uh, vanuit de psycholoog hebben ze de opdracht gekregen: schrijf, schrijf een, br een brief aan, aan mij. En die brieven die hebben mij heel erg geraakt, want ze hebben echt gezegd. Je maakte ons mentaal maakte we ons zo zorgen dat wij eraan onderdoor gingen. Ja. Maar het ding is, ik, ik geloof oprecht dat zij in die periode hebben zij die persoonlijkheid die ik toen had, hebben zij gehaat. Want ik was zo egocentrisch, ik was heel egoïstisch. Die persoon, ze, ha, ze hebben mij als persoon nooit gehaat, maar die persoonlijkheid wel. Ja. Maar ze zijn er wel onvoorwaardelijk geweest. En dat is, als je dat als, als je een eetzone hebt die je hebt dat vangnet, dan dan ben ik ervan overtuigd dat, dat je er op een of andere manier wel uit moet komen. zeg maar. Yeah. En dat, is een, dat is misschien een heel hard statement, maar...
2: Nou, het is niet het enige wat bepaalt of je eruit komt, nee, maar het, het is wel niet. heel belangrijk. En ook het precies wat jij bedoelt, stukje van het uit elkaar halen van de eetstoornis en de persoon zelf. Want het, het lijkt bijna alsof er twee mensen in één iemand gaan, uh, gaan huisvesten. En dat is, um, dat is voor de buitenwereld... Ontzettend ingewikkeld om te begrijpen. En dat, dat hebben we bijvoorbeeld ook geprobeerd in de, in de First Aid Kit... om uit te leggen aan ouders van wat, wat gebeurt er dan in het brein van iemand... en waarom doet dan iemand zoals hij doet. Ook omdat het zo complex is. Maar ja, jij, jij kent het ook. Je, bepaalde gedragingen die komen dus niet eens zozeer voort vanuit jouzelf... maar meer uit, vanuit een, een soort van inner en die constant uh, allerlei adviezen zit te geven die niet oké okay zijn. En, en dat is natuurlijk gewoon, um, als je die twee uit elkaar kan halen, ook als, als um, ouder, vriend, vriendin, whatsoever, um, dan helpt dat. Want dan kan je dat gedrag ook loskoppelen van de persoon. En dan uh, en misschien toch alles wat er bij je oproept iets meer plaatsen.
0: Maar hoe is je relatie met eten nu dan? Voel je Goed. er nu meer balans in?
1: Ja, zeker. Ik ben er ook van overtuigd dat ik nooit meer zal terugvallen in eten. Omdat mijn eetstoornis volledig gebaseerd was op een stukje zelfbeeld. Um, ik denk dat als ik terug ga en ga kijken naar de intentie om te sporten, dan was mijn intentie vanaf het begin al. Um, ik heb een, een hele um, masculine omgeving, dus mijn vader en mijn broer zijn best wel masculine. Um, tonen geen emoties, zijn best wel hard, best wel doorzettend in de zin van, maak maakt niet uit hoe je voelt, gewoon door. En dat was ik van nature niet. Ik leek veel meer op mijn moeder. En het, wat ik dus eigenlijk van thuis uit onbewust, zeg ik wel erbij, onbewust heb meegekregen, is jij lijkt meer op je moeder. Je hebt twee mannen in een gezin waar jij niet op lijkt. Maar dat worden wel onbewust de persoonlijkheden zoals een man eruit zou moeten zien. Ja. of niet Waaraan jij ja, je wil meten soort van. Ja, precies. Niet per se qua uiterlijk. Maar ik ben um, ten opzichte van mijn broertje uh, heel intelligent. Maar hij is heel handig. En het enige wat ik kon zien is, hij is heel handig. Want hij kan samen met pap heel erg spar over uh, het sleutelen aan motors en dat soort dingen. Dus ik had een heel erg uh, star beeld gecreëerd van hoe een, man er, hoe een man moest zijn. En dat probeerde ik te compenseren door gespierd uit te zien. Dus door mijn lichaam te veranderen, dacht ik mijn persoonlijkheid te kunnen veranderen. Um, ik kon mijn, het feit dat ik heel empathisch en heel emotioneel kon reageren op dingen, kon ik nooit waarderen. Want dat is niet stoer, dat is niet mannelijk, dat, dat hoorde niet in de puberteit, zeg maar. Dus dat is uiteindelijk de grootste intentie voor mij geweest om te gaan sporten. En als ik nu ga kijken naar mijn zelfbeeld en hoe ik nu naar, naar mannelijkheid, masculiniteit, maar überhaupt naar mezelf kijk, dan heeft een mens aan zich, en, en ik ook over mezelf, ik heb zoveel meer te bieden aan mezelf en aan de wereld dan een lichaam of een voedingspatroon... dat ik ervan overtuigd ben dat dat nooit meer terug zal komen op die manier. Mijn uiterlijk zegt niks over wie ik ben... en maakt me eigenlijk ook niet zo heel veel uit zolang ik maar gezond ben.
0: Dus wat zou je willen meegeven aan jongeren die met hetzelfde worstelen?
1: Ik denk oprecht dat... Um, wanneer je als man, en nu weet ik me even aan de man... omdat ik me daar het makkelijkst in kan verplaatsen... ik denk dat als je als man zijnde probeert je geluk, je zelfverzekerdheid... en je masculiniteit te gaan halen... uit je lichaam... zul je nooit geluk vinden. En dat is een heel, heel bold statement... maar daar ben ik wel echt van overtuigd.
0: En hoe heb jij het nu wel gevonden? Want je bent dus veel meer in touch met... Ja, je empathische kant,
1: ja. je emotionele kant.
0: Hoe heb je dat gedaan?
1: Um, door het allereerst überhaupt te erkennen dat het er is. Ik denk dat, ik denk dat je er niks aan kan doen hoe je bent en hoe je voelt. Um, en aan het eind van mijn trek bij de psycholoog... ben ik langzaam steeds meer gaan coachen. En toen kwam ik er eigenlijk achter. Ik ben eigenlijk wel best wel goed in het voeren van gesprekken. Want ik kan mensen aanvoelen. En ik had in, in het verleden nooit de positieve kant ervaren... van empathie en gevoel als man zijnde. Want het werd eigenlijk alleen maar afgestraft. Maar op het moment dat je dan in één keer... Je, je hebt een klik met mensen in gesprekken en je zegt, me, je zegt dingen waarvan je vooraf niet eens precies weet waarom je het wil zeggen of wat dan ook, maar je voelt, je voelt het, het gewoon aan. aan. Ja. Er, er, zit geen, er zit geen controle op het gesprek. Ja. En dat heb ik nog steeds in coachingsgesprekken. Soms heb ik het idee dat iets in mij zegt, oké, okay, nu moet je even die snaar raken, zonder enige onderbouwing en dat doe ik en dan raak ik precies de juiste snaar. Ja. En daar heb ik geen controle op en dat is af en toe best wel eng, want je hebt een ...een kracht in jezelf gevonden... ...waarvan je niet eens weet waarom je hem hebt of hoe je hem hebt. Maar als je hem hebt, ja... ...dan wordt het ook makkelijker... ...om de negatieve, de negatieve kant van emoties te accepteren... ...omdat je ook ziet wat het positief met je doet.
0: Ik zou samen met jullie even willen kijken... ...naar de best en de worst days... ...als het even aankomt op eetstoornissen... ...en dan niet zozeer over hoe je eruit zag... ...want dat kan best wel triggerend werken... Uh, ...maar meer van hoe je je op dat moment voelde. Dus... Uh, Ricky, laat ik dan bij jou beginnen. Op welk moment voelde jij het meest angstig of e eenzaam tijdens je eetstoornis?
1: Zoals ik net al zei, um, ik, werkte, ik werkte 's nachts bij de, bij de sportschool. Want daar had je ook nachtdiensten. En ik was net aan mijn studie begonnen: voeding en dietetiek. Dus ik wilde ook altijd naar school gaan. Dus sommige dagen, en zeker op het einde toen ik echt niet meer kon, zagen eruit als overdag colleges. Dan naar huis, even wat eten, dan sporten. Dan even een uurtje slapen, dan hele nacht werken. En dan s ochtends een uurtje slapen en weer naar school. En dat heeft er uiteindelijk wel toe geleid dat ik een dag niet meer mijn huis uit durfde of wilde. Omdat ik dacht, ik, ik kan niet meer, ik, ik wil niet meer. En op het moment dat de urgentie zo hoog is, ja dan trek je wel een keer aan de bel. Maar dat is wel het moment voor mij geweest. Zeg
2: maar. ja. Herken je dit van ja, de mensen met wie jij praat? Um, <coughs> ja, wat ik vooral heel erg herken, is dat mensen met een eetstoornis vaak zo ongelooflijk diep uh, moeten gaan om ook, uh, om ook te kunnen draaien. Um, en dat het dus ontzettend eenzaam is. Want het proces wat, waar ze in balans zijn, zorgt ervoor dat, ze vaak, dat er vaak veel schaamte en schuldgevoel ook aangekoppeld zit. Hè? Want uh, ja, dat, het gedrag wat je vertoont, bijvoorbeeld eetbuien hebben, is natuurlijk iets waar mensen vaak niet trots op zijn of alle, alle, allerlei andere gedragingen. Ja, het is gewoon niet, dat is gewoon niet cool. En daar wil ik het niet over hebben. Um, dus, dus het feit dat mensen zich daar zo schuldig over voelen... zorgt er ook voor dat ze uh, vaak nog verder vastdraaien. Um, dus ja, ik vind ook... Want je benoemde net van ik ben dan niet suicidaal geweest. Maar ik denk dat er zijn toch ook echt wel heel veel mensen die zo somber zijn dat ze het soms ook niet meer zien zitten daardoor. En ik, uh, nou ja, dat is natuurlijk extreem verdrietig. Als je, ook, als je mensen niet meer kan bereiken... Uh, dus dat vind ik eigenlijk wel altijd een, een dieptepunt. Als je merkt dat iemand zo overgenomen is... door zijn eigen zijn of haar donkere gedachten... Uh, dat je, dat je uh, eigenlijk tegen een... Uh... Ja, een bijna niet menselijk mens meer praat, vind ik dat uh, altijd heel verdrietig. En wat, ja. pro
0: wat probeer jij dan te betekenen voor mensen als ze zo'n slechte dag hebben? Hoe probeer je dan toch contact
2: met ze te maken? Ja, door contact te proberen te maken, precies ja. zoals je het zegt. Dus, en ik, uh, ik doe dat ook door, uh, in coronatijd is dat natuurlijk altijd wat moeilijk. En ook, denk ik, vanuit je professionaliteit, door uit te spreken dat je uh, dat wat je ziet, wat je voelt, wat je, wat je merkt. Uh, en telkens weer vanuit jezelf je, je, je stukje te, uh, terug te geven. En ik maak vaak ook fysiek contact op die momenten... Ja. door echt even iemand in de ogen te kijken en uh, even, even aan te raken. Van, hé hey, schat, hoe, hoe, waar ben je? Wat, uh, wat kan ik voor je doen? Wat kan ik voor jou betekenen? Ja. En, want ik denk dat je, als je zo diep zit... Uh, we kennen allemaal dat gevoel wel. Misschien niet in die heftigheid... maar je kent allemaal wel het gevoel dat je eigenlijk weg wil kruipen... en, uh, en er even niet meer wil zijn... En ik denk dat je dan vooral nodig hebt dat iemand uh, niet te veel zegt, misschien soms, maar gewoon ook naast je gaat staan en ja. er is.
0: Ja. Was dat ook wat jij miste? Want je had het over dat je op kamers was gegaan en dat je eigenlijk veel meer in je eigen wereldje zat. Maar dat je gewoon iemand miste die er gewoon voor je was?
1: Um, had dat geholpen? Ik denk zeker dat het geholpen had. Maar ik denk dat ik überhaupt gewoon een gevoel in mezelf miste. En er eigenlijk van overtuigd was dat ik dat echt met heel hard werken kon bereiken. En als ik dat niet zou bereiken, dan werkte ik gewoon niet hard genoeg. Punt. Ja. Dus ja, het was wel... Het is, het, ik, ik ben ervan overtuigd dat het hebben van een liefdevolle sociale omgeving... Dat het altijd bevorderlijk is. Maar toen de tijd zat ik zo in mezelf dat ik denk niet... Ik heb volgens mij niet die behoefte gehad.
2: En mensen kunnen het vaak ook niet meer voelen. Als jij zo nee. diep zit, dan kan je vaak niet eens meer voelen... dat iemand er voor je is of, ja, of iets met komt je... Nee, het gewoon niet aan. Nee, dus, en soms is het dus ook heel belangrijk... dat je um, juist in die momenten ook knetterhard bent... en heel duidelijk stelt waar staan we... Wat, wat, en bijvoorbeeld het soms zelfs overneemt voor iemand... en gewoon dingen gaat doen. Um, maar dat, moet, dat is ook dit is allemaal een heel erg gevoelskwestie. Hè? Van, het is natuurlijk ook heel erg uh, kijken wat iemand, uh, wat iemand aangeeft... En, uh, ik vond het heel mooi wat je benoemde van het stukje dat intuïtieve spel en de gevoelige raken, Maar dat is natuurlijk ook wat er gebeurt tussen een zorgprofessional en een, en een, een patiënt of cliënt. En de, Je moet aanvoelen wat er, uh, wat er gebeurt in het gesprek en ook waar, dus, uh, waar je op dat moment op moet, uh, moet inspringen. Ja. Um, en als iemand echt, echt het leven niet meer ziet zitten, dan moet je gewoon ook aan de bel trekken. En zorgen dat die persoon niet meer alleen is en uh, beschermen tegen zichzelf. En we hebben daar natuurlijk ook instanties voor. En ook bijvoorbeeld als je dat ziet bij iemand. Uh, alsjeblieft, schakel hulp in. Uh, bel 113 of doe iets anders. Uh, hè? Maar zorg dat je hulp
1: krijgt op de juiste plek.
0: En wat ja. zijn dan de mooie dagen? Wat zijn de goede hm. dagen?
1: Hoe we we zien dat, dat eruit? <laughs> <laughs> um, dus wat voor mij eigenlijk een, een, een hele goede dag was. Was eigenlijk gewoon überhaupt al mijn eerste sessie bij de psycholoog. Na, na mijn intake. Dat ik überhaupt over die drempel heen was om te praat. Ja. Um, dat dan voel je... nou klinkt misschien als een hele rare uh, pun, maar dan voel je je letterlijk tien kilo lichter. Um, dat, is, dat is wel echt een rugzak die je met je meedraagt. En naar je ouders toe, in ieder geval ik naar mijn ouders toe, kunnen uitspreken hoe je je daadwerkelijk voelt. En waar je, waarvan je denkt dat het, waardoor je denkt dat het allemaal komt. En weer verbinding kunnen maken met je ouders na zo'n lange tijd we weg afgestoeten. Dat is voor mij wel heel waardevol geweest.
0: Annemarie, als je kijkt naar jouw ervaring met uh, cliënten die overmatig bewegen, wat, wat valt je dan op? Um, in wat voor zin? Nou ja, wat zijn de verhalen die ze vertellen? Wat zijn, uh, ja, wat is het idee dat zij ervan hebben? Wat het zou moeten zijn?
2: Nou, ik denk dat, kijk, e we hebben het bijna altijd over een eetstoornis, maar het, het is eigenlijk niet alleen een eetstoornis, het is een uh, een eet- en beweegstoornis. Want bijna alle mensen die met eten worstelen, worstelen ook met bewegen. Um, en de een zet het in als compensatie voor de hoeveelheid energie die hij binnenkrijgt. En de ander die doet het vanuit een heel dwangmatige uh, structuur. Weer een ander doet het om heel gespierd te worden. Maar het, het, het gaat bijna altijd hand in hand. En uh, er zit ook een biologische component in. Dus dat als we weten dat als mensen uh, onder voet raken, dat ze ook vanuit puur biologische zaken, uh, nog meer willen bewegen. Het voelt heel tegen natuurlijk, yeah. maar dat is wel zo. En, um, en, maar we zien gewoon dat, dat bewegen... dat hoort gewoon een, een gespreksonderwerp te zijn... bij mensen die worstelen met eten. Um, en ik denk dus ook dat, uh, dat de verhalen die je hoort... en, en de gedragingen die, die je ziet... Um, er zit overlap, maar er zit ook veel verschil. Maar dat compenseren voor iets zit er vaak bij. Het krijgen van energie daarna of het belonen. Hè, dat, dat stukje, er worden endofines vrijgemaakt, dus je voelt je daarna vaak ook beter. Dat hoor je veel bij mensen. Maar ook, ook dus heel veel uh, verdriet en, en uh, dwangmatigheid. Uh, dus het is gewoon belangrijk ook daarin met mensen het gesprek aan te gaan. Wat, wat betekent het voor jou? Hoe... hoe Ga je eigenlijk om met je bewegen? Dus niet alleen hoe ga je om met eten, maar ook hoe ga je om met bewegen? Heb je meer last van bewegingsdrang, onrust, zeg maar? Hè? Want die onrust, wat als je niet mag bewegen? Um, en hoe gaan we dat fixen? Want dat is natuurlijk ook iets wat eigenlijk dus net zoveel aandacht moet krijgen als alleen al dat eten.
0: En merken dat ze allemaal dan een bepaald lichaamsbeeld, een soort van nastreven? Of hebben ze allemaal andere, um, hoe zeg je dat, motivaties om uh, meer te gaan sporten of op een andere manier te gaan eten?
2: Ik denk dat uh, de, de intentie waar, waarmee mensen iets gaan doen... die kan natuurlijk heel verschillend zijn. Maar, maar de onderliggende zaken, die zijn vaak wel heel erg overlappend. Dus het is een manier om emo met emoties om te gaan. Het is een manier om grip te houden op zaken. Het is een manier om dingen te controleren. Het is een, een manier om te streven naar een ideaalbeeld. Want, maar dat is alweer een stapje verder. Hè? Want daaronder zit natuurlijk eigenlijk dat grote ding van... ik ben gewoon niet goed genoeg. Of ik ben, ik ben niet, niet oké okay zoals ik nu ben... Of ik heb, uh, ik heb heel veel moeite met het leven, ik snap er niks van... maar ik ga me richten op iets waar ik wel wat van snap. En dat is hoeveel eet ik in mijn mond stop en hoeveel ik beweeg. Dus, ja. En dat zijn de onderliggende zaken. En we noemen dat al als de functie van de eetstoornis... waar je het dan over hebt met elkaar. Uh, en doordat we maar steeds blijven focussen op die cijfers... en op alles wat daarna komt... Um, wordt soms niet goed gekeken naar wat dan daarachter zit... en wat dus de functie is. Dus ik denk dat um, je moet daar ook aandacht voor hebben, zeker. Want je moet het meenemen, je moet dat lijfelijke stuk aandacht geven... je moet al die patronen aandacht geven. Maar het gaat veel meer ook over waarom doe je wat je doet... en wat heeft jou daartoe uh, aangezet? Dat is bij jou ja. dat zelfbeeld bijvoorbeeld. Ja.
0: Maar wanneer hebben we het dan bijvoorbeeld over overmatig sporten? Want ik heb bijvoorbeeld ook vorige week allemaal troep gegeten. En toen dacht ik, ja,
2: ik ga deze week ga ik weer
0: sporten. En dan heb ik allemaal weer ingepland dat ik van, weet ik veel, vijf of zes dagen lang wil ik naar de sportschool en wil ik cardio doen. Heel vaak haak ik af daar niet van. Maar wanneer kan je dan spreken van overmatig sporten? Want voor de een is iedere dag naar de gym gaan gewoon heel erg normaal en dan zijn ze fit en sterk voor door. En voor de ander kan het misschien dan wel te veel zijn. Begrijp ik
2: dat dan goed? Ja, maar de definities voor overmatig sporten... die zijn dus ook nogal wisselend. En um, ik denk waar je vooral rekening moet houden... is dus hoeveel impact het heeft op je, op je gewoon, gewone leven. Um, en, en dus met name ook of je het nog kan laten. Hè, dus als er een omstandigheid is waardoor het niet kan... hoeveel spanningen dat dan bij je oproept. Want ik weet zeker dat in die periode dat je zeg maar, zo diep zat... dat op het moment dat jij niet kon sporten, dan was dat... Heel, heel, heel ingewikkeld.
1: Het was gewoon niet eens een optie. Het was maar. niet, nee.
2: En dat, dat is denk ik ook wel... Want dat gevoel wat je daarbij krijgt... Dat, is denk, dat herken jij misschien niet zo, hoop ik tenminste voor je. Maar... Nee,
0: niet op die manier. Maar ik heb wel gehad dat ik daar heel graag bijvoorbeeld wilde sporten. Omdat ik dacht van, nou, ik zit niet zo lekker in mijn vel. En als ik meer ga sporten en beter eet... Dan gaat dat vast beter. En als ik dan niet had gesport... Dan kon ik heel teleurgesteld zijn in mezelf. En op een gegeven moment besloot ik dat ik daar klaar mee was. Ja. <laughs> want dat liet me alleen maar nog rotter voelen dat ik me al voelde. Uh, en toen ik merkte dat als ik had... Uh, ...met mezelf had afgesproken dat ik wilde gaan sporten... ...maar dat kwam, het kwam niet uit... ...omdat ik een lange werkdag had... ...of ik was moe of iets kwam ertussen. ...dan was dat oké. Okay. Toen dacht ik, oké, okay, volgens mij heb ik er nu weer een, een normale relatie mee... ...in plaats van dat het iets is wat heel erg... Uh, ver, ...ja, een soort van en verstikkend of zo kan voelen.
1: Ik, ik, denk dat, ik denk dat als je een keer niet kan gaan sporten... ...of um, je had een sportsessie ingepland... ...en je komt thuis en je kruipt op de bank... ...en achteraf denk je, oeh... Maar de hele avond is al voorbij. Ik ben niet gaan sporten. Ik denk dat balen aan zich. Is niet eens een probleem. Als we gewoon geen context scheppen. Dan is balen aan zich geen probleem. Want je kunt ook balen van niet kunnen gaan sporten. Op het moment dat je sporten gewoon heel erg leuk vindt. Maar inderdaad. je, je, je kan dat de, de passie en de obsessie kan je naar mijn mening heel goed filteren. Door middel van hem weg te halen. Ga maar eens inderdaad niet sporten. Iemand die een passie heeft voor krachttraining en um, die kan in één keer een tijdje niet gaan sporten... door een blessure of wat dan ook... dan zul je waarschijnlijk merken dat iemand zegt... ook, oh, weet je wat, het is balen, het is super vervelend... maar om aan mijn beweging te komen ga ik gewoon eens een rondje wandelen... en uh, misschien eens een keertje fietsen... maar die maakt zich niet druk over het verliezen van die spiermassa, het verliezen van spierkracht. Nee, dat gaat over het algemeen best wel relaxed. Dat win ik wel weer terug en eerst herstellen. Eigenlijk best wel rationeel. Um, Terwijl een obsessie naar mijn, naar mijn mening best wel... Emotioneel is in de zin van: oké, okay, als iemand met een eetstoornis zijn of haar been breekt en dus niet meer aan krachttraining kan doen, da daar, is geen daar is geen rationeel. Yeah. Proces aanwezig.
2: Ja, dat, dat ontbreekt, en, en het zorgt dus ook dat iemand dan volledig ontspoort. Uh -huh. En dus ook uh, dat gedrag gaat vertonen. Dus namelijk boos wordt op de omgeving, of geprikkeld raakt. of um, ja, gewoon echt volledig uit het veld geslaagd kan zijn door dat soort zaken. En dat, is, dat maakt het verschil. En dat is dus per individu ook weer anders. Ja. Maar we zitten heel vaak op de grens. Want ik vind ook, als, we, als je kijkt naar. Nou, we hebben al een paar keer het woord gewoon gebruikt. Of normaal. Wat is dat, inderdaad? Maar wat is ja. gewoon en wat is normaal? En, uh, want als ik altijd vraag hoeveel mensen er ooit een lijmpoging hebben ondernomen in hun, le in hun leven. Ja, weet je. All of them. <laughs> ja, maar, en dat is, maar vinden we dat dan gewoon? Ja. Nee. Terwijl ja. als we excessief gaan compenseren voor bijvoorbeeld energie. Dan, dan hebben we daar wel grenzen bij. Zeggen we van, nou ja, dat vind ik niet normaal als iemand uh, bijvoorbeeld um, bepaalde pillen daarvoor gaat gebruiken of nou ja, andere dingen gaat doen. Ja. Dus het is heel normatief en het is ook uh, heel. Nou ja, de, de, het is gewoon ontzettend ingewikkeld omdat we in onze maatschappij alles zo maakbaar hebben uh, gemaakt. Of denken dat dingen maakbaar zijn, daar waar ze het eigenlijk niet zo zijn.
0: Nee, maar de hoop is wel dat we door dit soort gesprekken mensen de tools geven om dat in ieder geval tot het inzicht te komen. Want ik had het dan ook met mijn moeder over dat zij, ja, mijn moeder is nu 60. En is ook aan het vertellen: ja, je moet meer sporten en afvallen. En dan denk ik: ach, mens, ja, ik, ik voel het. Maar je bent ook 60. En dan denk ik: oh, ik hoop niet dat ik op mijn 60ste ook nog zo daarmee bezig ben. Uh, maar dat je dan inmiddels op een plek bent waar je gewoon soms lekker gaat eten en soms ben je aan het sporten en dat kan die ene keer wandelen zijn en dat kan de andere keer zwemmen zijn, maar dat het allemaal faciliteert in plaats van dat het soort van allesomvattend is. Je hebt ook bijgedragen aan de documentaire ziek gespierd. Uh, hoe kan gezonder eten afvallen en sporten
2: leiden tot zo'n heftige ziekte? Um, nou, de heftige ziekte, de, wat je ziet bij ziek gespierd, dat gaat over een jongen die uh, uh, ook geworsteld heeft met, uh, met een eetstoornis en excessief sporten. Um, ja, ik denk dat we daar eigenlijk de hele tijd al met elkaar over hebben, hoe dat kan. We weten dat er mensen zijn die bepaalde aanleg hebben voor het ontwikkelen van een eetstoornis. Um, en we weten dus ook dat er in de biologie dingen veranderen op het moment dat je, je daarop gaat focussen en jij die kwetsbaarheid hebt. Dan kan je daar dus ontzettend hard in doorslaan. Um, en precies door die complimenten die er dan komen... en door die biologische processen... wordt het steeds ingewikkelder om daaruit te komen. Uh, en hoe langer je dat gedrag hebt volgehouden... ook hoe moeilijker het is om er dus weer verandering in te brengen. Um, dus ja, zo gaat dat. En nou is het gelukkig zo dat niet iedereen die de sportschool ingaat... uiteindelijk dus met een eetstoornis thuis komt te zitten. Um, maar als je die kwetsbaarheid hebt... dan ben je dus wel echt... Uh, nou, dan moet je dus ontzettend goed opletten. En vooral ook... Eerlijk zijn tegenover jezelf als je merkt dat je die kant op gaat.
0: Dus wat zou mensen kunnen helpen om niet door te slaan? We hadden het net al over dat als je er bijvoorbeeld het sporten wegneemt, dat je heel goed kan zien van oh welk gevoel komt er omhoog. Um, dat, zou een hele, dat, was, dat was voor mij ook heel waardevol om voor mezelf te testen. Maar wat zijn andere dingen die mensen zouden kunnen doen om dat te voorkomen? Dat ze doorslaan in dan overmatig sporten of te veel met hun eisen bezig zijn?
2: Ik denk vooral ook dus eerlijk zijn naar jezelf. Waarom doe ik wat ik doe? Waarom ga ik die sportschool in en waarom ben ik hier zo fanatiek bezig? En wat wil ik hier uithalen? Wat heb ik nodig? Um, en, en als je daar echt kritisch naar kan kijken... dan denk ik dat je namelijk heel, heel anders met jezelf zou moeten omgaan. En als ik nu hoor dat jij bijvoorbeeld je krachten hebt weten te vinden... In, nou ja, en ook je kwaliteiten ziet... het zou zo mooi zijn als mensen die, met zo, nou, mensen die dus die sportschool ingaan... met de intentie om zichzelf beter te maken. Ook eens bedenken wat hun kwaliteiten zijn... en wat hun krachten zijn. Ja, dat, Ik denk namelijk dat als je daar het gesprek... met elkaar over aangaat, dat je... een heleboel ellende kan voorkomen. Ja. Um, maar dan moeten we wel eerst met elkaar... het gesprek aangaan. En dat gebeurt vaak niet. Zeker niet in de, in de mannelijke bodybuild-wereld.
0: Nou, nu we het toch hebben over... wat voor tips we eigenlijk aan mensen zouden kunnen geven. Ik merk dat als je... Ja, heel erg van iemand houdt. Je ziet dat die persoon een eetstoornis ontwikkelt, Dat het heel erg moeilijk is om uh, te weten wat je wel of niet zou kunnen zeggen. Of hoe je die persoon het beste kan ondersteunen. Dus hebben jullie misschien een aantal do's van dingen die je wel zou kunnen doen. Versus wat je beter niet kunt doen.
1: Überhaupt um, denk ik dat iedereen nog beter zou kunnen gaan luisteren. We zijn, en dan ga ik misschien toch even een breutje aan doen. We, gaan, we zijn zo erg geneigd om in een situatie waarin misschien soms wel nooit aan de is, maar in ieder geval wel ernst in de zaak zit, zijn we zo erg geneigd om dat te fixen. Maar die, die fix, die, die, die hebben we niet zomaar. We hebben ook niet binnen één gesprek een oplossing. We hebben niet binnen één gesprek een behandelplan. We hebben niks binnen één gesprek. Het enige wat we kunnen binnen één gesprek is gewoon eens heel goed gaan luisteren. Het, het, dat er zit zoveel schaamte, schuld, walging, verdriet in, zo, in het verhaal van iemand met een eetstoornis... Als je daar tegenover zit, je hoeft je niet te begrijpen. Je hoeft je niet in mij te kunnen verplaatsen. Maar luister oprecht. Dat is, en dat is wat naar mijn mening iedereen kan. Iedereen zou moeten kunnen in ieder geval. Maar wel iedereen toe in staat zou moeten kunnen zijn. En dan kunnen we het heel makkelijk, we kunnen het heel moeilijk maken. Maar luisteren is voor heel veel mensen al moeilijk zat, zeg maar. Laten we daar eens beginnen.
0: Ja, want jij had het net al eerder gezegd. van Als hij dan in de sportschool kwam en dat hij dan zo gedisciplineerd bezig was. Dat mensen zouden zeggen, oh, dat zou ik niet kunnen. En dan... Um, dan filter je het alsnog heel erg door jezelf... in plaats van dat je echt luistert naar wat een persoon zegt... of echt kijkt naar wat een persoon doet. Hoe, hoe kan je dat dan trainen? Dat je gewoon een soort van heel objectief gaat luisteren naar wat zegt deze persoon... en hoe kan ik hem misschien daarvan
2: bewust maken? Nou, eigenlijk denk ik dat het belangrijkste is dat je dus... Um, ja, hoe leer je luisteren? Ja, het is echt lastig. Um, nou ja, door stil te zijn en door te kijken naar wat er gebeurt. Um, en door altijd... Uh, nieuwsgierig te zijn. Dus te vragen naar waarom, waarom iemand doet wat hij doet. Um, en ik denk dat je daar ook vooral... je kan alleen maar vanuit jezelf je emoties teruggeven. Ik, volgens mij noemde ik dat al eerder in het gesprek. Het gaat heel erg om dat je... je ik kan zeggen wat ik voel, wat ik vind, wat ik denk... Um, maar ik kan het niet vanuit voor hem invullen. Ik moet dat echt van... Hij is mijn bron. Dus als ik een gesprek aanga met hem... en ik wil weten hoe het met hem gaat... dan moet ik het aan hem vragen. En als ik merk dat hij het niet kan op dat moment... dan moet ik aan hem vragen wat hij nodig heeft... om wel dat gesprek aan te gaan. Dus het vraagt gewoon echt op die manier... Uh, Checken en ook kijken naar wat je ziet gebeuren, dus niet alleen maar luisteren, maar ook kijken naar wat, wat toont hij aan emoties. Dus wat zie ik gebeuren in zijn gezicht, wat, wat zegt hij met, met zijn, zijn lichaamstaal in plaats van uh, met zijn woorden. Want als je al kan praten over je eetstoornis, dan heb je al die drempel overwonnen dat je erkent dat er misschien zelf ook iets niet helemaal oké okay gaat, maar heel vaak Vinden mensen dat nogal een brug te ver. En begin je dus uiteindelijk bij wat jij als persoon ziet en voelt en hoort, en leg het dan bij iemand neer. Ik was ik, wel mooi. Voordat ik hier naartoe kwam, dacht ik nog van. Ik heb wel eens gehad dat ik in een sportschool was en um, zelf aan het trainen was um, uh, en dat ik daar iemand zag waarvan ik duidelijk zag dat het niet oké okay was. Dus dat het iemand was die echt uh, ernstig onder voet was, en daar toch echt als een malle op die apparaten bezig was. En toen uh, dacht ik over, ja, ja, fuck, wat ga ik nou doen? weet je? Want dit is toch, ik maakte me zorgen. Ik vond het niet verantwoord. Ik dacht, ik ben dokter, ik moet toch ook wat ervan zeggen. Het is ook nog eens mijn tak, mijn tak van sport. Um, en toen ben ik uh, toch op haar afgestapt. En heb ik dus aangegeven van, ja, ik, ik weet dat je hier waarschijnlijk niet op zit te wachten. Ik kan me voorstellen dat je, dat, dat je dit heel ongemakkelijk vindt, maar ik... Um, ik wil je toch meegeven dat ik me zorgen maak over uh, wat ik zie bij jou en ik uh, wil je uitnodigen om met mij erover te praten als je dat prettig vindt en als niet weet dan dat het anders kan. of ben ik, in, ik heb in ieder geval daar wat over gezegd en ik weet dat zij dat op dat moment heel moeilijk vond en later uh, daar wel uh, iets aan heeft gehad. Um, maar ik merkte zelf ook, het is natuurlijk anders in een professionele setting dan wanneer je als, um, nou ja, als liefhebbend iemand of wild vreemde zelfs daarover het gesprek moet aangaan. Want je, je, je hebt het over iets wat heel privé is op die momenten.
0: Maar ik vind het wel heel mooi, want een, een hele goede vriend van mij die heeft ook anorexia en die uh, werkt ook in de sportschool. Um, en die stapt dus ook iedere keer op mensen af als hij dat ziet. Um, en ik vind dat heel dapper, omdat ik denk van ja, die persoon zit er waarschijnlijk helemaal niet op te wachten. Maar hij herkent het wel ja. um, en weet daarom ook wat hij wel of niet moet zeggen. En zij kon het op dat moment ook niet waarderen, maar maanden later heeft ze weer naar hem uitgereikt en gezegd dankjewel. En toen is ze dus blijkbaar met de familie in gesprek gegaan en is er een traject ingegaan. En dat was waarschijnlijk niet gebeurd, had hij haar niet aangesproken. Je dus, plant
2: een zaadje yeah. door toch... Even te laten zien van, hé, hey, ik zie jou um, en ik, um, nou ja, je, je mag praten. Het is oké. Okay. Um, dat Ja, dus dat, dat vind ik wel ook echt een belangrijk punt. Als je je zorgen maakt, alsjeblieft hou het niet voor je. Ga niet met je buurman erover praten, maar ga alsjeblieft met de persoon zelf in gesprek. Want ja, dat is, uh, ook al is dat soms heel moeilijk.
0: Ja, en hoe uh, kijken jullie naar bijvoorbeeld uh, lead by example? Zeg maar, stel dat iemand... Uh, in plaats van dat je gaat vertellen wat iemand wel of niet met eten zou moeten doen... dat je gewoon een goed voorbeeld geeft van... hey, dit is hoe ik met eten omga en ik sport ook... en dit is misschien een, een beter, betere manier om ermee om te gaan. Werkt dat of komt dat ook niet aan?
1: Ik denk niet dat je het moet formuleren als zijnde een betere manier om ermee omgaan. Maar ik denk dat... Een alternatief? We, nou ja, we, we, we weten natuurlijk wel vanuit onderzoek... dat op het moment dat ouders een goede relatie met voeding laten zien... Dat dat een hele grote bijdrage heeft aan de ontwikkeling van het kind versus een hele slechte relatie met voeding. Nou, dus we weten wel dat dat echt een hele, hele positieve bijdrage kan leveren. Maar op het moment dat je stellig zegt van oké, okay, maar dit is hoe het moet zijn, dan zeg je eigenlijk dat je beter bent dan. En dan creëer je eigenlijk een, een conflict tussen twee mensen waar we eigenlijk niet mee verder komen.
2: En het is weer een oordeel. Ja,
1: ja. Precies, precies. Maar een, een goede relatie met voeding. We kunnen, we kunnen het wel weer in een hokje gaan plaatsen. Maar een, een gezonde relatie met voeding is ook weer voor iedereen anders. Ja. Um, dus op het moment dat jij ervan overtuigd bent... ik heb een gezonde relatie met voeding en dat betekent in, in dit voor mij... dan is het prima naar mijn mening om dat uit te dragen. Um, kijk jou wel even aan, misschien wel eventjes... Um, misschien is, is het wel goed om daarover in gesprek te gaan... met andere mensen in je omgeving. Wat is ja. voor mij een, een goede relatie met voeding? Ja. Op het moment dat jij denkt dat je een goede relatie met voeding hebt... Terwijl het misschien helemaal niet is... dan ja. heb je natuurlijk alsnog een niet zo'n heel bevorderlijk um, voorbeeld.
2: Ja. En ervaringsdeskundigheid is denk ik heel... Want dat is ook iets wat je... Je kan het onwijs mooi inzetten in een, in een behandeld plan... of een behandeltraject. Maar iemand moet daar wel al uh, aan toe zijn. Want ja. he, vaak in het begin... Het is iemand daar helemaal niet. Kijk, en het, het eten en het bewegen moeten dus wel belangrijke gespreksonderwerpen zijn. Maar eigenlijk gaat het dus helemaal niet zo over dat eten en over dat bewegen. Het gaat veel meer over waarom iemand dat doet... En als je daar met iemand het gesprek over kan aangaan, dan kom je uiteindelijk, komt dit stukje ook wel. Want dan zal de vraag misschien zelfs komen: van, wat is dan eigenlijk, ja, hoe moet ik dat dan op een normale manier gaan vormgeven? Want ik weet dat eigenlijk gewoon niet zo goed. En dan kan je voorbeelden geven. Ik bedoel, dat, dat vind ik een andere insteek dan wanneer je heel erg gaat focussen op dit is, dit is wat het moet zijn. Hè? En, en natuurlijk is het vaak zo dat, zeker bij mensen met anorexia, eh, die zijn zo de weg kwijt met betrekking tot wat ze binnenkrijgen aan energie op een dag. Uh, dat je daar wel een richting aan moet geven. En in het begin wordt die heel strak gesteld... en gaandeweg wordt iemand daar vrij in gelaten. Het is ook weer bijna een soort van leren weer normaal om te gaan met eten. Maar, maar je moet dat echt per persoon ook bekijken. Het moet niet echt alleen maar over dat eten gaan van... nou, uh, dit, is wat, uh, dit is wat gewoon is in de maatschappij. Een soort van de vijf van schijf. Dit moet allemaal zo. Zo werkt het niet. Je mag daar ook je eigen weg uiteindelijk weer in gaan, uh, gaan vinden.
1: Ik, ik denk wel dat op het moment dat iemand nog niet zo ver in het proces is... Dat, um, dat bijvoorbeeld ouders en, en je naaste familieleden... wel een hele positieve bijdrage kunnen leveren... door bijvoorbeeld te zeggen... Um, wij eten als gezin samen omdat we dat belangrijk vinden... om verbinding te maken met elkaar. Om te kunnen praten over hoe je dag was. Om te kunnen... Het sociale aspect ja, ja, precies. Ja. En dan focus je je misschien niet per definitie... op de relatie met voeding. Maar dan faciliteert het eetmoment eigenlijk de verbinding. En dat aan zich is ook weer een deel van je relatie met voeding. Ja. Dus ik denk dat als we het hebben over um, positieve factoren binnen eetstoornis... ben ik het met jou eens. En is het misschien soms nog niet de tijd om erop te focussen. Ja. Maar als we kijken naar een stukje preventie... Ja. is het naar mijn mening wel een hele grote rol. En het is dus wel belangrijk... ja,
2: heel mooi gezegd belangrijk dat... Um, Mensen, bepaalde mensen kunnen in, met een eet, kunnen echt nog helemaal niet eens samen aan tafel zitten met, met uh, bijvoorbeeld familieleden. Dus, maar dit stuk is dus dan ook helemaal kwijtgeraakt en verstoord geraakt. En dat is uh, ja dus dat, als je, als je daar weer kan komen met elkaar, is dat, uh, ja, is dat natuurlijk super mooi.
0: Ja, nou lieve luisteraar en kijker, zit je na te luisteren en denk je van, oh ik herken me heel erg in het verhaal of er zijn dingen die je niet begrijpt, stuur ons dan even een berichtje. Je kan ons volgen op Instagram, dat is first8cast. Uh, daar plaatsen we ook verschillende posts over support, informatie en inspiratie. Maar ik wil jullie in ieder geval heel erg bedanken voor uh, alle inzichten en de verhalen, want uh, uh, wat ik dus nu ook steeds meer leer is dat het... Dat een eetstoornis soms schuilt in een heel klein hoekje. En dat het heel waardevol is dus om um, nou, te weten wat voor symptomen er zijn. Hoe je, hoe je beter kan luisteren. Waar je op moet letten. En dat kleine dingen zoals mensen uh, bijvoorbeeld aan tafel uitnodigen om samen te eten. Dat dat al kan helpen om gewoon een, in ieder geval een basis te creëren van wat eten nog meer is. Dat het ook gewoon een moment is van binding en gesprek. En dat het niet alleen maar draait om, om eten. Ja. Dus dankjewel. Uh, ik ben heel erg benieuwd... Wat jij ziet als je in de spiegel kijkt. Ben je blij? Of zijn er dingen die je misschien toch anders zou willen hebben? Um, ik kan me voorstellen dat je misschien heel veel informatie te bewerken hebt. nadat nou, je dit hebt gehoord. Maar weet dat er heel veel hulp beschikbaar is. Zeker laagdrempelige hulp. Daarvoor kan je terecht op firstaidkit.nl. Daar hebben we een heel handig document voor je opgesteld. Um, ja, de volgende keer gaan we weer bijzondere mensen uitnodigen. Om nog meer te leren over eetstoornissen. Dus uh, blijf vooral luisteren. Tot de volgende keer.